0: Мы должны вернуться к основам, мы должны вернуться к базе. И когда мы исправим все, что было сделано неправильно, и сделаем то, что не было сделано, мы станем свободны в своих проявлениях. А пока у нас проблемы. Так вот, паттерн, recognition это основа основ. Это абсолютная база. Что такое паттерны рекогніши? Ну вот я некоторые вещи я не люблю переводить на русский, потому что это не, не, не так ощущается. Распознавание паттернов и отсюда идет огромное количество конфликтов, огромное количество судьбоносных выборов, все, что касается нашей, наших принятия наших принятых решений, нашего процесса принятия решений. Вот знаете это ощущение, когда вы запускаете компьютерную игру, и вы вначале вообще ничего не понимаете, ну вот вообще не понимаете, но где-то в сороковой минуты с часа у вас происходит озарение, и вы начинаете выкупать тот язык, в котором эта игра написана. То есть какие объекты являются теми, с которыми можно взаимодействовать. Какие объекты ну, не являются таковыми. Я, например, в пять лет уже понял, когда смотрел мультики, я понимал заранее, вот сцена, которая идет, мультика, я понимал, какой объект будет анимированным, а который является фоном. То есть я смотрю, я понимаю, то есть действия будут происходить с вот этой стеной, с вот этой дорогой, потому что она хорошо отрисована. А то, что фоном, то, что как будто бы замылено, от этого ожидать не нужно действия. Наша способность определять паттерны определяет нашу способность прогнозировать будущее. Вот мне было 15 лет. Я в 15 лет Абсолютно все понял про женщин. Вот просто. Абсолютно все. У меня вопросов не было. И с этим откровением божественным я пошел общаться с людьми, разговаривать. Я ну, ничего не встретил, кроме э, непонимания, осуждения, неприятия. Почему? Потому что... Наша способность определять паттерн очень сильно отличается. Вот так в качестве примера закинул. На ютубе есть чувак, который за одну десятую секунды просмотра фотографии травы может указать, где в мире это сфотографировано. То есть не просто континент, не страна, А практически вот 100-500 километров. Вот на 0,1 секунду ему показывают фото травы. И он говорит, это Новая Зеландия. Это Япония. Или ему там просто... Он, Он может находить людей по фотографиям. То есть человеку присылают фотографию, говорят, это мои родители. Они фотографировались 40 лет назад. Абсолютно не имею понятия где. То есть ноль загадок. Я не знаю, где это было. Я хочу узнать, посетить это место, И этот человек там за полтора часа это находит, вообще не имея никаких, то есть с точностью не там вот эта фотография, она в этом месте находится, в этой стране, а прямо под координаты на Google Maps. И конкретно вот вот этот пятачок 5 квадратных метров, вот он, здесь была сделана фотография. Это высший пример э, распознавания паттернов. Я хочу вам объяснить, как это работает. Точнее, не как это работает, как работает высшее мастерство. Высшее мастерство всегда с какого-то момента становится абсолютно бессознательным. Абсолютно бессознательным. То есть человек не мыслит, у него не происходят никакие процессы. Он видит, сразу может сказать. В этом плане меня всегда удивлял, изумлял Хабиб Турмагомедов. Он ну, реально очень классно понимает, кто победит. Вот сколько раз я слышал его прогнозы, единственное исключение, когда он говорит про своих бойцов из-за предвзятости, из-за эмоций, он там говорит не то. А когда он говорит про внешний мир, про тех, кто не из его команды, вообще страшные вещи, ну, страшной точностью. И в любом деле, которым вы занимаетесь, в любом деле, которым вы занимаетесь, ну вот за исключением не знаю. Ну, есть какие-то вещи, конечно, но трудно представить сходу. Если вы не достигнете этого уровня, вы всегда будете посредственностью. Всегда. Как, как достигается этот уровень? Нужен, нужно погрузить в голову огромный объем корректной информации. Вот я когда сижу и с друзьями смотрю UFC или бои, я могу брать и просто за две секунды до этого говорить, что сейчас будет. Потому что я ну, вижу, что происходит. Я еще не на том уровне, чтобы видеть бессознательно, как мастера настоящих единоборств. Но я вижу действия, которые происходят. Для тех, кто не в теме единоборства, скажу, в единоборствах есть такое понятие «вилка». Вилка – это способ обмана соперника, который заключается в том, что ты целенаправленно совершаешь одни и те же действия, а когда хочешь нанести решающий удар ты совершаешь другое действие но ты уже приучил прикормил допустим ты работаешь против человека ты в левше, левая нога сзади я ему один раз бью в корпус два раза бью в корпус он блокирует я ему 8-9 раз бью в корпус он все блокирует и он начинает чувствовать себя в безопасности и в конце третьего раунда я перевожу и начинаю движение как корпус, а на самом деле заканчиваю удар в голову и побеждаю накаута Вот эта вилка. То есть дарю человеку ложное чувство безопасности. Все по классике суньзи. И там, где я сильный, я пребываю слабым. Там, где я слабый, я пребываю сильным. Да, создаю у него фейк-паттерн. И вот здесь важно понимать, что вы должны загружать себе в голову, Корректную информацию. Потому что если у вас некорректная информация, на ее основании вы будете создавать некорректные фейковые паттерны. Когда я сказал в 2019 году, что будет страшная, огромная война, что надо уходить вот как можно дальше от этого, всем давно смеялись. Когда я там э, э, говорил о том, что вот, вот так, вот так. Почему? Потому что вот здесь, смотрите, здесь самая главная штука. Тот, кто умеет видеть и определять корректные паттерны больше других, для тех, кто не имеет этой способности, он является сумасшедшим, потому что он видит то, что не видят они. Иногда читаешь отрывки из книг каких-то ученых, и вот мне попался такое вот изыскание. Один русский ученый написал в 1918 году, что раньше 2025 эта власть не кончится. Представляете, с какой точностью он это закинул? Это как кама-пуля, баскетбольный мяч в Астрахане отправил, 800 километров. То есть, как можно было сесть и с такой точностью лупануть? Он там еще объясняет, говорит, поколение, смена поколений там ла вот он все это говорит, но он, по сути, очень точно это сказал, что, ну, скорее всего, в 2025 году уже вот этот кпсс отрыжка, она по физическим или по другим причинам уже не будет, управляющий крик. Они там все раками болеют, диабетами, инсультами, хераками и прочим. Вот эти все там, Патрушева, Матвиенко, они уже старые, им пора на тот свет, в том плане, что у нас люди долго не живут, у нас никто долго не живет в России. Вот э, 60 лет это уже, в принципе, конец жизни. Да? За 80, за 90, там только Горбачев долго жил. И вы должны четко понимать, что если вы видите больше, чем другие, вам советоваться не о чем. Вам советоваться не о чем. Это очень страшное Такое и дар, и проклятие, когда все время принятия решений, накопления информации, оно падает на тебя. Вот я вам просто объясню, когда мне было 15 лет, я в принципе все понял по женскому вопросу. Но из-за того, что а как же так, а я не могу быть темной, все другие глупые, надо себя перепроверить, надо почитать, надо узнать. Надо на своем личном пути убедиться, ну, я не скажу, что впустую, но это вот, это приводит, это, это самогазлайтинг. Знаете, что такое газлайтинг? Газлайтинг – это внушение ощущений, которых на самом деле нету. Человека свести с ума очень легко можно. То есть, например, так делают спецслужбы. Человек уходит из дома, а у него местами вещи дома меняют. И он начинает сходить с ума, спрашивает у консьержа, приходил ли кто-то, говорят, никто не приходил, а он начинает с ума сходить. И вот когда человек распознал некий паттерн и пытается объяснять тем, кто этот паттерн не распознал, это приведет к очень серьезным психическим расстройствам. Если вы что-то поняли, с точки зрения техники безопасности, ваш максимум, который вы можете сделать для коннекта с окружающими, это намекнуть им. Ну, намекнуть. Вы намекаете, если вы не чувствуете, что человек намек распознал, он может дать второй намек и уже заканчивать, закрывать лавочку. То есть, если вы пойдете дальше, вы сойдете с ума.